0: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Mirko Wolf Wiegert. Und vielleicht habt ihr den Namen noch nicht gehört, aber die Marke, der Mirko vorsteht, die kennt ihr auf jeden Fall. Das ist nämlich Fritz Kohler. Mirko hat Fritz Kohler 2003 zusammen mit seinem Kollegen Lorenz gegründet und hat jetzt ein Buch über diese ganze Gründungsgeschichte geschrieben. Über die haben wir uns unterhalten, aber auch darüber, was eigentlich dieses ja, diese Marke von Fritz Cola ausmacht, wie sie so arbeiten, wie Mirkos Tag funktioniert, wie das Team funktioniert. Das ist auf jeden Fall ganz interessant gewesen, mal so ein bisschen in diese Firma reinzugucken. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Interview mit Mirko Wolf-Bigert. Read only interview. Hallo Mirko, schön, dass du da bist.
1: Hallo Anna-Lena, vielen Dank für die Einladung.
0: Mirko, hast du gerade Cola?
1: Tatsächlich gerade nein, ich habe es vergessen, mir vor der Aufnahme mir eine Cola hinzustellen und jetzt bin ich hier gefangen.
0: Oh nein, müssen wir nochmal eine Pause machen, dass du dir eine Cola holen kannst oder schaffst du es die nächsten 30 Minuten? Ich
1: schaffe es, 30 Minuten halte ich durch, Okay. aber danach schnappe ich mir eine eiskalte Fritz-Cola.
0: Alles klar, nach diesem äh, unglaublich plakativen Einstieg, den ich sehr, sehr prompt geplant habe, <lacht> 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 ähm für alle, die äh, Mirko nicht kennen. Mirko, du hast äh, Fritz Kohler mitgegründet. Das kennen wir alle und du hast darüber ein Buch geschrieben. Fritz gegen Goliath. Wie man aus dem Nichts ein erfolgreiches Unternehmen schafft. Warum alles aufschreiben?
1: Warum alles aufschreiben? Wir haben Fritz Kohler zu zweit 2003 gegründet und wir waren viele Jahre zusammen mit meinem Mitgründer, dem Lorenz und ich. Wir waren einfach ein Team. Wir haben uns äh, Ende 2016 sind wir einfach verschiedene Wege gegangen und Lorenz ist ausgestiegen. Und da hat sich sehr viel verändert bei uns. Und da wollte ich einmal für, für mich, aber auch für Fritz Kohle einmal so einen Schlusspunkt und einen neuen Aufschlagspunkt finden. Also so ein großer Umbruch. Bietet einfach eine Gelegenheit, um auch mal ein Buch zu schreiben, weil wir auch eine Menge einfach erlebt haben.
0: Mhm. Bist du denn jetzt alleine Geschäftsführer von Fritz Kohle?
1: Nein. Die Geschäftsführung teile ich mir, ich sage mal, mit einem professionellen Geschäftsführer, mit dem Winfried Rübesam, der das Handwerk wirklich von der Pike auf gelernt hat. Und ich bin ja eher so der klassische Gründer und Safe-Mate und habe noch nie was anderes wirklich gesehen. Insofern teilen wir uns die Geschäftsführung.
0: Ja, okay. Wir, vielleicht fangen wir einfach dann hinten an, da wo du jetzt gerade stehst. Also wie ist denn jetzt deine Rolle im Unternehmen? Weil angefangen hast du mit Klinkenputzen. ähm, und jetzt musst du wahrscheinlich irgendwie plötzlich Prozesse überwachen und solches, solches Zeug.
1: Genau. Also den Spaß mit den Prozessen überwachen, das schenke ich mir. Dafür gibt es Leute, die echt besser sind. Wo ich aber Fritz Kohler begleite, ist, dass wir den den Kurs halten. Also es sind jetzt ja, sag ich mal, fast 300 äh, Frauen und Männer, die hier bei, bei Fritz Kohler arbeiten in Mitteleuropa. Und sind alle kreativ und geben alle Gas und haben auch viel Spaß. Aber um da quasi den Kurs zu halten... Das gehört so ein bisschen zu meinen, meinen Aufgaben und auch vielleicht den Kurs nochmal nachzujustieren. Mehr so strategisch und manchmal auch im Deep Dive, auch in, in klassisch operativen Themen unterwegs, aber ich bin nicht der Prozessmann. Mhm.
0: Und äh, Kurs halten heißt äh, Strategie, Wachstumsstrategie und heißt Kultur? Oder? Ja,
1: Kurs halten heißt Wachstum, heißt äh, Kultur und heißt auch, ich beschreibe das immer so ein bisschen mit so einer Art Boncheladen. Also du musst dir vorstellen, ich glaube, oder ich glaube, viele, viele, die sich selbstständig machen, kennen das. Jeden Morgen geht so ein bisschen so ein Schaufenster mit von so einem Boncheladen auf und wird neu bestückt. Da gibt es dann Schokolade, Bonbons und Limonade und alles, was irgendwie Spaß macht. Und da steht ein Schild drin, hier lieber lieber Mirko oder lieber lieber Annelie. Du kannst dir alles rausnehmen und nimm so viel, wie du willst von den Möglichkeiten aus dem Boncheladen und ähm, am nächsten Morgen bestücken wir eh frisch und neu für dich. Und das ist bei uns natürlich ähnlich. Und ähm, da, und es geht auch unseren Leuten bei Fritzo, und da quasi sagen, nee, das machen wir und das machen wir nicht. Also in der Gruppe das zu entscheiden, aber auch ein bisschen zu managen. Da bin ich beim, beim Kurshalten schon auch nochmal ähm, dabei und habe da auch eine Rolle drin.
0: Also ich habe die Metapher zu, äh, verstanden, aber was zur Hölle ist ein Boncholaden?
1: Ah okay, Boncholaden. Boncholaden ist ein Süßigkeitenladen. Also ich glaube hier in Hamburg sagen wir Bonche. Ich weiß gar nicht, ob man das wo, wo das auch sagt so, oder Zuckerl im Süden. Also alles was süß und lecker ist.
0: Ah okay, alles klar. Also ich habe einfach nur das Wort noch nie gehört. Ich dachte mir, okay. so das Bild wurde klar. Okay, krass. Okay ähm, und um auch mal so ein bisschen zu setzen, wo ihr steht. Ich meine, 2003 gegründet und dass Fritz Kohler erfolgreich ist, ist uns allen klar. Aber was heißt erfolgreich in Zahlen? Mehr als 300 Mitarbeiter, hast du schon gesagt?
1: Ja, wir sind fast dran. Leute, die bei Fritz Kohler arbeiten. Wir haben fünf Partnerbetriebe, die für uns dezentral Fritz-Cola abfüllen. Wir haben ja so ein Mehrweg-Flaschensystem. Das heißt, unsere Flaschen, gehen nicht ins Recycling, sondern die kommen zurück, zu uns werden gewaschen, neu befüllt und die werden raus zu unseren, zu unseren Fans und allen, die gerne Fritz-Cola trinken möchten. Ähm, und das machen wir in Mitteleuropa mit Mehrweg und in einigen Destinationen wie Spanien, Portugal noch mit Glas Einweg oder UK. Und das heißt für uns Erfolg. Also eine gewisse europäische Größe und auch eine Fanbase, die weit über Deutschland hinausreicht. So messen wir bei uns Erfolg.
0: Okay. Ist Deutschland immer noch euer größter Markt?
1: Ja, klar. Also natürlich der deutschsprachige Raum, Deutschland, Österreich ist natürlich als, als ähm, ich will nicht sagen Heimatmarkt, aber als Markt, den wir am leichtesten bearbeiten konnten, weil, weil er auf Deutsch war, ähm, immer noch der größte. Aber wir wachsen natürlich besonders stark außerhalb des deutschen Sprachraums. Okay.
0: Dann lass uns doch mal vorne anfangen. Irgendwann Wollten du und Lorenz mal gründen und äh, habt nach einer Idee gesucht und habt dann irgendwann gedacht, okay, wir machen eine Cola.
1: Ja, <lacht> was dann? Ja, die, die, was dann? Die fängt ja eigentlich vor schon an. Also Lorenz und ich, wir kannten uns schon lange von aus, von, aus den Fahrtfinder zeiten nach Fahrtfinder. Wenn du da jetzt vielleicht so Klischees im Kopf hast. Äh, ich glaube, wir haben alle Klischees erfüllt. Lagerfeuer Gitarre, Wandern, äh, so ein bisschen, nicht altbacken, aber so ein bisschen äh, skurril von außen vielleicht betrachtet. Das haben wir viele Jahre zusammen gemacht. Da haben wir beide eine Berufsausbildung gemacht. Ich bin halt gelernter Speditionskaufmann. Da haben wir beide auch noch studiert. Und wir merkten, dass es so nicht reicht. Und dann vom, zum Ende des Studiums war klar, wir müssen einfach wieder arbeiten. Was ja, wenn man aus diesem süßen äh, Studentenleben kommt, nicht immer so eine angenehme Aussicht ist, tatsächlich dann wieder richtig ran zu müssen. Ja, wir haben ja unsere Studienzeit schon sehr genossen. Und ähm, dann habe ich halt die Idee vorgebracht, dass wir uns ja äh, selbstständig machen können. Weil ich das eben auch von meinem Vater kenne, der war auch schon selbstständig und ich diese Begeisterung für dieses Unternehmertum, für Selbstständigsein schon auch immer faszinierend fand. Und dann haben wir angefangen, bewusst Ideen zu sammeln, zu skizzieren. Und uns fiel damals auf, dass äh, Cola äh, in der Gastronomie, also da, wo wir so also früher ausgegangen sind in den 90er Jahren, nur aus nur so aus großen Plastikflaschen in Gläsern ausgeschenkt wurde. Meistens ohne Kohlensäure, meistens zu warm und ohne Eis. war wie so eine ganz schreckliche Erfahrung. Überhaupt waren die Getränkekarten damals äh, sehr spärlich. Es gab immer so eine Sorte Wasser mit Kohlensäure, also zwei Sorten Saft und zwei, drei äh, klassische Limonaden. Eine Sorte Bier, das war's. Das sind nicht so diese Auswahl, wie wir sie heute kennen. Ne? Und äh, da haben wir uns überlegt, okay, vielleicht... Vielleicht können wir uns damit selbstständig machen. Also wir haben nicht viel Geld, wir haben nur 7.000 Euro und zwei Autos und zwei Computer, aber lass mal gucken, ob das geht. Wir machen einfach eine Cola, die besser ist als das, was man so aus der Gastronomie kennt, also diese diese Plörre in großen Plastikflaschen. Also machen wir eine Cola nur in so kleinen Glasflaschen und mit ordentlich Koffein, weil wenn ich Cola trinke, dann, dann muss das schon auch eine Wirkung erzielen, sonst brauche ich keine Cola trinken auch mit einer ordentlichen Portion Zucker drin, aber ich nicht ganz süßen Geschmack. Also haben wir uns ein bisschen vorgestellt, was man da machen könnte. Und, ähm, und dann kann man eine Cola verkaufen und dann wird sie aufgebraucht und dann kann man sie neu verkaufen. Das war eigentlich so unsere, unsere Idee dahinter. Da haben wir haben angefangen zu recherchieren, wie man Cola macht. Dann ging es los. Mhm.
0: Okay, und also ne, du beschreibst es ja alles. Wir müssen nicht den gesamten Anfangsmythos nach, äh, nachvollziehen, aber äh, ihr habt echt auch gebraucht, um jemanden zu finden, der euch eine Cola macht, oder? Also Cola einfach zu Hause zusammenrühren ist nicht.
1: Ja, also wir haben damals, Google gab es schon, bei Google versucht, Cola-Rezepte zu recherchieren. Da hat auch, gab es auch Ergebnisse zu und wir haben versucht, es dann zu machen, das ist ein bisschen gescheitert. Wir haben dann durch die Republik telefoniert und haben versucht, Leute zu finden und zu überzeugen uns dabei zu helfen. Also wir hatten schon eine Vorstellung, wie die Cola sein soll und haben aber dann jemanden gefunden, der das mit uns zusammen kreiert und gebaut hat. Also wir haben das Rezept nicht selber ausgedacht, haben andere für uns gemacht.
0: Mhm. Okay, und ihr hattet dann ja einen, einen kleinen ähm, Produzenten und Apfel an der Brauerei erstmal irgendwo am Ende der Welt, oder?
1: Genau, tief in Westdeutschland.
0: Ja, Arbeitet ihr äh, mit denen noch oder seid ihr denen noch irgendwie verbunden?
1: Nee, leider nicht mehr. Also ähm, wir haben Danach ähm, eine Odyssee durch die Apfelbetriebe Deutschlands äh, gemacht. Also wir sind, wir sind gewachsen, unsere Ansprüche und unsere Anforderungen sind gewachsen. Und ähm, wenn man anfängt, fängt man vielleicht manchmal auch bei so sehr kleinen, fast halbhändischen, sehr einfachen Betrieben an. Und heute sind wir einfach schon so groß, dass eine bestimmte Qualitätserwartung dahinter steckt und wir das mit bestimmten Betrieben nicht mehr leisten können. Deswegen sind wir heute woanders.
0: Wie oft habt ihr ja zwischendurch gewechselt? Die Dienstleister?
1: Ich habe es tatsächlich nicht gezählt, aber ähm, wir haben im Buch ein ganzes Kapitel darüber, Über einen Ausschnitt zumindest, über, über dieses, diese, diese, Odyssee durch die, durch die Apfelbetriebe, was uns da äh, passiert ist.
0: Ja, würdest du es rückblickend anders machen und irgendwie lieber früher einen größeren Abfüller suchen?
1: Ja, weil man sich, man muss sich in die Zeit zurückversetzen. Wir haben uns halt ähm, Anfang der Nullerjahre selbstständig gemacht. Da war diese was wir heute so ein bisschen aus der Startup-Szene kennen, dieses, diese, diese, ähm, dieser Geist, ah, wir machen mal was und da kommen junge Leute und mit denen machen wir auch was und die probieren, was, probieren wir was aus und es ist auch okay, wenn was nicht funktioniert und so weiter. Also dieses diese Startup, dieses Mindset, das war damals in Deutschland nach meiner Wahrnehmung zumindest noch nicht so verbreitet wie heute. Heute geht das, heute kannst du mit deiner Idee zu vielen großen Betrieben gehen und gehen häufig auch Türen auf und ja, wir probieren es aus und so. Das war damals anders. Das heißt, damals blieben nur die kleinen Betriebe eben einfach übrig. Heute natürlich hat es ein bisschen leichter, weil einfach schneller auch größere Türen aufgehen und man auch mehr,
0: mehr Hilfe erfahren kann. Mhm. Okay, aber die Herausforderung ist ja nicht nur eine Cola zu produzieren, sondern irgendjemand muss die Cola ja auch trinken. Und damals gab es wahrscheinlich auch noch keine Startup-Abteilung bei Rewe, wo man mal hingehen konnte und sagt, hey, ich habe hier was Neues erfunden und wollte das nicht mal in den Laden stellen.
1: Genau, also wir haben, nachdem wir die ersten 170 Kisten Fritz-Cola haben produzieren lassen, sind wir ganz klassisch ähm, Hard-Selling, von Café zu Bar zu Club zum Beach-Club zum Restaurant gelaufen und haben versucht, in diese Gastronomie in, in unserem Stadtteil hier in Hamburg versucht, einfach aus dem Auto raus unsere Cola reinzuverkaufen. Das war am Anfang kompliziert, ich sage, von, von 20 Gesprächen war dann ein Gespräch vielleicht mal erfolgreich und man hat es dann mal ausprobiert. Aber das war schon klassisch Klinkenputzen, wie du eingangs auch bemerkt hast. Und so haben wir angefangen. Und dann kam die, die äh, Sparlistung bei Sparmärkten. Heute ist das alles Edeka. Ähm, relativ schnell, weil ähm, ein paar selbstständige gespart heute Edeka-Kaufleute gesagt haben, ah, da gibt es jetzt in der Umgebung und Cafés und so gibt es diese Fritz-Cola. Ah, die würde ich gerne mal ausprobieren so Und so sind wir dann da reingekommen tatsächlich.
0: Ja, ihr habt euch ja am Anfang sehr als, als Szene-Produkt eigentlich verkauft und auch etabliert, oder?
1: Wir selber versuchen den Begriff Szene zu vermeiden. Wir wollen mit Fritz-Cola da sein, wo man einfach eine schöne Zeit verbringt. Das heißt, wenn du heute Nachmittag dich nett in ein Café setzt und dich da auch gerne noch mit Freunden treffen möchtest, dann möchten wir mit Fritz-Cola da sein. Wenn das Kaffee nicht nett ist, dann müssen wir vielleicht nicht zwangsläufig da sein. Oder wenn du heute dann am Wochenende vor dem Verein gehst, dann wollen wir da sein mit unserer Fritz-Cola. Und so definieren wir da, wo wir einfach gucken, dass wir einfach da sind. Das ist unsere eigene Okay.
0: Wie stehst du zu der Kombination ähm, Kaffee trinken, also Espresso trinken und Cola dazu?
1: <lacht> Lustig. Äh, das kann man machen. Ich glaube, viele Menschen, die sehr viel Koffein zu sich nehmen, können das auch machen. Für jemanden, der vielleicht sonst nur Tee trinkt oder mal eine Cola, wäre das eine ungesunde Kombination. Aber ich glaube, wenn man viel Kaffee trinkt, dann kann man das gut machen.
0: Ich habe tatsächlich einen Freund, der immer äh, Espresso und Cola zusammen bestellt. Und, äh
1: aber er merkt auch, dass. Ja,
0: völlig ab vom Thema.
1: <lacht> nee, aber er merkt auch das Koffein wahrscheinlich nicht. Da sind auch deine Rezeptoren schon abgeschlossen. Ja, vermutlich nicht nein, nein, mehr. Nein, nein. Also ich,
0: Vermutlich nicht mehr. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ich habe vor einiger Zeit mit dem Kaffeetrinken aufgehört tatsächlich und trinke jetzt nur noch Cola, also eine oder vielleicht mal zwei am Tag und die merke ich tatsächlich schon.
0: Das klingt ehrlich gesagt erstmal trotzdem nicht gesund. Also ich trinke ein, zwei Cola am Tag, ist erstmal
1: was? Ja, also du musst da gucken, wie du es machst und wie du dich insgesamt ernährst. Ne? Also wenn du mittags äh, Pizza isst zum Beispiel oder äh, eine große Portion Spaghetti Bolognese, dann kannst du dazu gut auch eine Cola trinken. Ähm, schwierig wird es, wenn du halt äh, äh, ein super süßes Frühstück, fünf Schokoriegel zwischendurch, noch eine Cola dabei und abends dann noch äh, fetten Donut vorm Schlafen gehen. Das wird dann too much. Ne? Also auch ich achte natürlich auf meine Kalorienzufuhr und genieße aber natürlich dadurch meine Produkte natürlich einfach noch ausgewählter und auch bewusster und auch bevorzugt.
0: Also du äh, propagierst einen hochgradig gesunden Lebensstil, damit da Platz ist für Fritz Cola. Ganz genau.
1: Und mir kommt das sehr entgegen, dass jetzt alle Fahrrad fahren natürlich und weniger Auto, weil beim Fahrradfahren verbrennst du ordentlich Kalorien und dann hast du auch weniger ein Thema mit deiner Kalorienaufnahme.
0: Aha, okay, alles klar. Sehr schön. Also auch diese Bewegung hilft euch. Auf jeden sehr gut. Fall. <lacht> ihr wart ja super lange zu zweit, oder? Wie lange wart ihr Wart ihr nur ihr zwei, du und Lorenz, im Unternehmen?
1: Wir waren 2003 Gründung und dann bis 2004, Fünf bis fünf, sechs, irgendwann waren wir zu zweit, haben alles zu zweit gemacht. Wir haben relativ viel gleich outgesourced von, von Anbeginn. Haben dann irgendwann ein eigenes Lager, ganz kleines Lager gestartet, wo wir uns reingebietet haben und wo wir dann jemand reingesetzt haben, der uns dann abgenommen hat, die LKWs zu beladen, die dann kamen und die Ware abholen wollten.
0: Mhm. Ab wann konntet ihr euch tragen?
1: Wir haben uns von Tag 1 getragen. Wir waren von Tag okay. 1 profitabel, Klammer auf. Wir haben uns kein Gehalt gegeben, weil, ähm, wir haben noch studiert haben, das heißt, wir hatten günstige Lebenshaltungskosten. Wir haben nebenbei noch woanders gearbeitet, in so, in so Jobs, irgendwie Mac-Jobs und ähm, brauchten dadurch das Geld nicht, kann man zu.
0: Ja, okay. So, und jetzt haben wir so etwa zweieinhalb Jahre, nur ihr zwei. Dann kommt der erste Mitarbeiter, die erste Mitarbeiterin im Lager. Äh, so, und heute sind das plötzlich fast 300 Menschen in mehreren europäischen Ländern. Was sind so die großen Knackpunkte, die das dazwischen noch gebraucht hat?
1: Am Anfang war es tatsächlich eine, ein, ein Mitarbeiter, muss man fairerweise dazu sagen. Die erste Mitarbeiterin kam dann später und äh, Achtung, äh, Triggerwarnung. sie war im Büro, hat bei uns Büroarbeit gemacht, äh, aber äh, heute haben wir Kollegen, sag ich mal, von Benelux bis Polen bis äh, Schweiz, Österreich und da einfach eine ganze Reihe von Frauen und Männern, die schon für uns unterwegs sind.
0: Ja, und wie habt ihr dieses Wachstum gemanagt? Wie seid ihr das angegangen? Habt ihr jemals einen strategischen Wachstumsplan geschrieben?
1: Wir haben lange uns, ähm, also wir haben ein recht einfaches Business. Also wir verkaufen Kisten mit Cola, Kisten mit Apfelschorle oder Limonade. Und das ist jetzt nicht so super fancy, kompliziert. Das muss man dazu sagen. Und wir haben lange ähm, eine, eine zentrale KPI gehabt, wie es heute heißt. Das war der, der Kontostand. Konto hoch, gut. Konto runter, schlecht. Das war äh, schön zentral und wir haben bei unseren Kunden in der Gastronomie und dann auch in den, in den Supermärkten ähm, gute gute Arbeit gemacht, also gut betreut, sodass dann Kunden einfach oder mögliche Kunden einfach bei uns angerufen haben oder ein E-Mail geschrieben haben, hey, hier Jungs, ich hätte auch gerne eure, eure Fritzkohle bei unserem, in unserem Club in, in Amsterdam, damals das Traum. Und ähm, so haben wir dann versucht, okay, werden jetzt Kunden in Amsterdam nach uns fragen, dann müssen wir ja auch die Logistik und die Distribution bis Amsterdam ausbauen. Und so ging das über viele Jahre, sei es jetzt Amsterdam oder Warschau oder Kopenhagen oder Wien.
0: Also immer nur anfragebasiert, seid ihr nie bewusst rausgegangen und habt gesagt, hey, ihr wollt, wollt ihr jetzt hier äh, unsere Cola haben und wir rollen das Ganze jetzt aus?
1: Ja, am Anfang, wir wollten unbedingt von Hamburg nach Berlin, weil Berlin fand ich zumindest immer ziemlich cool und auch einfach spannend, gerade auch äh, in den frühen Nullerjahren. Da war es ja noch so ein bisschen schmutziger und weniger poliert. Und da wollte ich unbedingt hin. Da habe ich dann proaktiv, bin ich dann nach Berlin gefahren. Habe dann analog zu Hamburg einfach ähm, äh, Klinken geputzt und Cola verkauft. Und das meiste kam aber tatsächlich gerade in den Jahren ähm, auf uns zu irgendwann. Also irgendwann hast du so einen Tipping-Point erreicht. So, ah, hier, tolle Cola, die will ich auch gerne haben. Und, und, so, und da haben wir uns also ein bisschen entlang gehangelt. Ne?
0: Wie schnell seid ihr gewachsen?
1: Wir sind in den in den ganzen ersten Jahren zwischen, zwischen äh, 30, 40, 50 Prozent gewachsen. Wir liegen heute so nicht ganz bei 30, jetzt mal das Corona, die Corona-Jahre außen vor. Das ist so ein bisschen, ähm, das sind so die Jahre, die wir, die Zahlen, die wir haben, die Wachstumszahlen. Mhm.
0: Ja, okay. Nicht so, nicht so schlecht. Bei euch im Unternehmen ist mit diesem ganzen Wachstum trotzdem Haltung ein riesiges. Thema. Ne? Also ihr steht ja durchaus für was und traut euch auch sehr politisch zu sein. Warum macht ihr das?
1: Wir machen das, weil wir ähm, zum einen sind wir Inhaber geführt. Das heißt, wir haben halt nicht, was viele andere vielleicht haben, Finanzierungsrunden oder laufen Investoren, die wir, die wir bespaßen müssen. Das heißt, wir können, ähm, wir sind freier in dem, was wir tun und dem auch, was wir uns leisten können sag ich mal, von der von der Inhaberseite aus und ich bin der, der, der aktive Unternehmer bei Fritz und ich denke mir manchmal, ich trage als ähm, jemand, der selbstständig ist, ein Stückchen weit Verantwortung auch für für meine für die Gesellschaft, die mich umgibt. Man kann für, zu bestimmten Themen nicht schweigen, also wenn jetzt zum Beispiel da irgendwelche merkwürdigen Gruppierungen da meinen, sie müssen auch die Populismus-Trompete spielen, dann können wir schon nochmal mit, mit äh, gegen anhalten. So aus, aus der Denke kommt das. Und wir ziehen natürlich auch eine ganze Reihe von, von Leuten an, die heute auch bei Fritz Kula arbeiten, die das auch gut finden und das mittragen und auch da mit eigenen Ideen einfach dabei sind.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie zieht ihr diese Haltung im Recruiting durch? Also wie sorgt ihr dafür, dass halt Leute kommen, die ähm, da mitmachen und die nicht irgendwann sagen, Hä, aber wenn ihr das denkt, dann kündige ich.
1: Ähm, gut, wir haben intern natürlich auch harte Diskussionen. Also das ist, das bleibt nicht aus. Ne? Wenn man, also wir sind bei uns bewerben sich einfach Menschen, die häufig eine Haltung oder, oder eine Idee haben oder ähm, eine grundsätzliche Einstellung einfach äh, haben. Ähm, das führt durch intern auch zu, zu Diskussionen, aber das gehört natürlich auch dazu.
0: Worüber diskutiert ihr? Vielleicht kannst du so eine, eine Diskussion mal aufmachen und uns mitnehmen.
1: Eine Diskussion aufmachen und uns, und uns, und uns mitnehmen. Hm. Äh, da fällt mir jetzt tatsächlich gerade keiner ein.
0: <lacht> Kriegt ihr ja viel äh, Reaktion, viel Hate von außen?
1: Ähm, ja, schon. Also ich, ich habe mir abgewöhnt, ähm, äh, unsere Facebook-Posts und Instagrams und äh, die ganzen Kram, also ich habe mir abgewöhnt, alles immer durchzulesen tatsächlich. Bei Twitter bin ich jetzt schon länger nicht mehr.
0: Ähm, Twitter ist auch furchtbar.
1: Ja, also Twitter, genau, Twitter ist ein bisschen das Schlimmste. Deswegen ich lese es nicht mehr durch und klar kriegen wir kriegen wir negative Rückmeldung. aber das ist ja okay. Also da muss man nicht immer jedem gefallen.
0: Okay, das heißt, ihr seid damit äh, fein und wisst, ihr habt irgendwie genug Fans.
1: Ja, genau, wir, haben, wir, haben, wir haben eine große Fanbase.
0: Was glaubst du, wie sehr trägt diese Haltung zu euren Verkäufen bei?
1: Das haben wir nicht gemessen tatsächlich, wie, der, wie sehr Haltung zu unseren Verkäufen beiträgt. Das schwingt irgendwo mit. Aber wenn man Cola verkauft, verkauft dann ist ähm, ein wesentlicher Punkt äh, Verfügbarkeit. Das heißt, sie muss eiskalt verfügbar sein. Denn das haben wir wiederum gemessen, das wissen wir ganz gut. Entweder du bist halt eiskalt in dem nächsten Späti oder dem nächsten Café oder Bahnhof verfügbar, dann wollen Leute dich auch kaufen. Wenn du dich da bist, kaufst du halt eine andere Cola oder eine andere Limonade, die da gerade steht. Also das ist tatsächlich bei uns noch relevanter.
0: Glaubst du eigentlich, dass man eure Geschichte, so wie ihr angefangen habt, heute noch mal wiederholen könnte?
1: Ich glaube, heute, heute also die Zeit hat sich einfach geändert. So Als wir, als wir anfingen... Da haben wir, wir haben noch mit Faxgeräten gearbeitet, das kennt heute, glaube ich, keiner mehr. Das sind diese lustigen Sachen, die so quietschen und bimsen oder wenn wir jetzt Internet gegangen sind, das hat noch dann auch gepiept, noch ganz laut.
0: Das ist einigermaßen verrückt, ja. Ich, irgendwie kommt mir Fritz Kohler auch immer noch neuer und jünger vor. Also ich hätte Fritz Kohler niemals mit Faxgeräten in einem Satz verwendet. Genau, aber so alt sind wir
1: schon. <lacht> also wir haben auch einen langen Weg zurückgelegt. Und heute, heute wenn man sich selbstständig macht, da, da, da macht man einfach andere Dinge. Heute sind Social Media ist... Ähm, der hat einen ganz anderen Stellenwert, der früher war, unser Netzwerk war, der hieß Tresen. Also, ist war immer noch Tresen, aber damals noch mehr als heute. Und einer der Gründe, warum wir Fritz gemacht haben, wir wollten nichts Digitales machen. Also, nichts mit Computern. Hat nicht ganz funktioniert. Wir machen natürlich heute alles super digital. Aber wie heute macht man sich alles selbstständig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Das heißt, genauso könnte man es nicht wiederholen. Aber ich meine, auch der Getränkemarkt sieht ja massiv anders aus, oder? Also, die, die Sättigung ist viel größer.
1: Ja, also ich würde heute, wenn ich jetzt heute noch mal mich selbstständig machen würde, dann würde ich nicht direkt mit Cola starten oder auch mit Limo würde ich nicht starten, weil das ist so ein bisschen auserzählt. Also die Kühlschränke kennst du aus deinem Spiel, die wahrscheinlich sind rasend voll und sie kommen jeden Tag fünf neue dazu. Das heißt, heute muss man einfach schauen, wo ist denn heute, sag ich mal, auch der, der Need oder der Wunsch nach etwas, etwas Neuem, das muss nicht zwangsläufig gedrängt sein. Insofern, ja, ein anderer Blick auf den Markt heute
0: was würdest du heute machen?
1: Ähm, ich finde Bier tatsächlich ganz reizvoll. Und klar, Bier gibt es wahnsinnig viel, aber es gibt gar nicht so viele spannende Biere. Die meisten sind doch recht langweilig. <lacht> Und so könnte ich... Das würde mich noch mal reizen tatsächlich, aber ja.
0: Also kommt vielleicht irgendwann ein Fritzbier oder eine andere Ablegermarke?
1: Äh, nein, auf keinen Fall.
0: Auf, auf keinen Fall, wirklich?
1: Nein, 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 ich, ich, tatsächlich, ich mache ja Fritzkohle mit Leidenschaft. Ähm... Und bin ja auch aktiv. Ich habe mich nicht, äh, nicht rausgezogen aus, aus, aus dem Unternehmen. Insofern äh, reicht meine Zeit nicht, um noch was okay. anderes zu machen.
0: Gut, Zum, zumindest Stand jetzt. Mal, mal abwarten, was noch kommt, wenn so die Midlife-Crisis kommt oder so. Vielleicht ist die eigene Biermarke ja das neue, die neue Harley.
1: Genau. Harley, goldene Uhr, dann ein bisschen Fukuhila-Schnitt. Wir machen dann aber Podcast wenn es soweit ist, versprochen.
0: Ja, gerne. Ich freue mich. Du musst, du musst ja. noch mal ein Buch schreiben, dass du noch mal hierher kommen darfst. Aber ich bin gern bereit, das noch mal mit dir zu besprechen. Okay, äh, steile These. Äh, ich ha ich habe das ja gerade schon gesagt. Ach krass, dass Fritz Kohler irgendwie schon so alt ist. Ihr fühlt euch immer noch wie eine unglaublich junge Marke an. Ich kriege überall Fritz Kohler. Also ich wohne in Bonn ja, und komme aus einer Kleinstadt in Baden-Württemberg. Und selbst wenn ich in diese Kleinstadt zurückgehe, finde ich da... Kaffee ist mit Fritz Cola und es gibt Fritz Cola im Supermarkt. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie im Supermarkt Fritz Cola gekauft. Äh, das ist so ein kaffee aber ich habe trotzdem immer wieder das Gefühl, ach cool, hier gibt es auch Fritz Cola. Das ist immer noch nicht weggegangen. Warum ist das so? Macht ihr das bewusst oder?
1: Ja, also das ist halt, was wir täglich machen. Also das ist das ist die Mühe der Ebene. Also sag mal, dass wir so heute ähm, eine bestimmte Größe erreicht haben, dass du uns auch in Bonn in einem Café findest, also auch abseits der Hauptstraßen. Da, dem geht ja ein langer Marathon voraus und der Marathon geht immer noch an. Also, wir haben einfach viele tolle Menschen, Frauen und Männer, die draußen für uns einfach unsere Cola verkaufen und unsere Gastronomen betreuen, die dann eben Cafés öffnen und so weiter. Ach so, nein, aber ich. Und das ist das, was wir jeden Tag machen. Ja, aber ich
0: meine gar nicht, warum ist es überall, sondern warum fühlt es sich, obwohl es überall ist immer noch nach was Neuem, nach was Besonderem an. Also ihr fühlt euch immer noch an wie die kleine, coole Cola-Marke.
1: Ja, also zum einen sind wir natürlich die kleine, coole Cola-Marke. Also man muss das im Verhältnis sehen. Ich sag mal, es gibt ja nicht so viele spannende Cola-Marken. Und die nächstgrößere ist dann schon die Cola. Insofern sind wir dann die Nummer zwei, wenn du sag ich mal... in in so diese Gastronomie-Szenen abtauchst.
0: Die Cola ist einfach Coca-Cola.
1: Zum Beispiel. Und, ähm, und wir sind 2% wir sind in Deutschland von denen. Insofern sind wir immer noch Ach, krass, okay. recht nischig unterwegs.
0: Ja. Okay, das heißt aber, ihr funktioniert auch nur so als Marke. Also die Abgrenzung von Coca-Cola ist schon auch Teil eurer Marke.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, wir haben einen eigenen Geschmack. Wir haben wir haben bewusst auf bestimmte Dinge verzichtet, also Nachhaltigkeit ähm, war damals noch nicht so bewusst gelebt, aber was wir bewusst nicht gemacht haben, ist zum Beispiel uns in große Plastikflaschen abzufüllen, weil wir denken, es passt halt nicht zu einer guten Cola. Es gehört einfach nicht rein und auch nicht zu dem ganzen Produkterlebnis.
0: Mhm. Okay.
1: Und, ähm, und da wir differenzieren uns schon stark über so eine über so eine, nicht Anti-Haltung, aber über eine, über eine klare Differenzierungsstrategie.
0: Ja, es sind eigentlich, Lorenz und wir seid immer noch auf euren Etiketten, oder?
1: Ja, ja, ja. Ist ja auch, ist ja auch eine ganz lustige Geschichte. Wir haben uns halt mit 7000 Euro selbstständig gemacht sehr, sehr wenig Geld. Und wir wollten kein Geld von Investoren von außen irgendwie akquirieren. Da hat man auch keinen Bock drauf. Mhm. Und äh, so also eine Logo-Entwicklung an sich ist schon eine ziemlich, oder kann eine ziemlich teure Angelegenheit sein. Deswegen haben wir, als unsere Gesichter da drauf geklatscht, die waren gratis. Also wir hatten da die Rechte drauf. Und deswegen sind sie heute immer noch drauf. Also heute kriegen wir es nicht mehr so richtig runter. Aber deswegen sind eben diese beiden Gesichter drauf. Auch wenn wir selber gar nicht mehr so aussehen. Ist ja schon ein paar Jahre
0: Ich wollte gerade fragen, ob ihr eure Gesichter eigentlich mal aktualisiert habt. Das ist ja jetzt. Also es ist nicht so weit weg von 20 Jahre her.
1: Genau. Und wer will alte Männer auf einer Cola sehen? <lacht> <lacht> Nein, aber. Ähm, das bleibt hübsch so. Das bleibt Okay, so. alles klar. Faltenfrei, kurze Haare, noch.
0: Okay. Und ähm, wie ist es jetzt? Also. Lorenz hat das Unternehmen verlassen. Könnt ihr erzählen, warum?
1: Ja, wir waren dann, ähm, haben es ja viele Jahre zusammen gemacht. Und wenn du dann äh, sag Ende 30, Anfang 40 bist und arbeitest, weil ähm, du arbeiten darfst, aber nicht arbeiten musst, also nicht mal diesem, diesem Zwang unterlegen bist, arbeitest du müssen einfach das Geld deswegen sein, einfach weil du Spaß hast oder eben nicht, dann kannst du dir ja schon noch mal die Frage stellen, was mache ich denn jetzt für die restliche Zeit? Und... Äh, da kann man dann als, als Unternehmer schon mal auf die Idee kommen, ach, mache ich noch mal was anderes? Also ich habe mir damals schon mal gefragt, ob ich nicht vielleicht statt Frisco noch nochmal ein Bier machen sollte, tatsächlich. Und dann hätte ich einfach, einfach äh, Geld gehabt, dadurch, zum Aus, dadurch dass man natürlich auch ausbezahlt wird, hätte man wir einfach neu starten können. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber eben so hat mein, mein Mitgründer und Lorenz hat eben gesagt, ach oh, nee, dann mache ich nochmal was anderes.
0: Achso, okay. Das heißt, äh, Lorenz hat entschieden, einfach was anderes neu zu gründen.
1: Ja, einfach erstmal auch mal nach den harten Jahren erstmal Urlaub zu machen. <lacht> wir, wir haben ja sehr intensiv gearbeitet hier bei Fritz.
0: Ja. Hast, hast du denn jetzt einen normalen Arbeitsalltag oder bist du immer noch quasi 24-7 Unternehmer und immer dabei?
1: Nee, ich habe einen normalen Arbeitsalltag. Von Montag bis Freitag. Von morgens bis abends. Ich bin viel unterwegs, aber es ist ein normaler Arbeitsalltag. Ja ganz entspannt.
0: Was hat sich denn im Unternehmen verändert?
1: Was sich Unternehmen verändert hat, ist, wir sind notwendigerweise professioneller geworden. Also ich sag mal, eingangs die KPI mit Kontostand, die ist super praktisch, weil die einfach sehr sehr simpel ist. So haben wir natürlich heute einfach mehr KPIs und einfach haben wir professionelleres Management drauf. Was geblieben ist, ist in der Regel die, die Spaß und die Freude einfach an, unserem, an, an Cola verkaufen und Cola machen. Und so das, einfach so das so attraktiv zu machen, dass du zum Beispiel immer noch der Meinung bist auch, dass da jung und, und frisch sind. Das ist eben auch eine Menge Arbeit, was wir bei Fritz machen.
0: Ähm, du hast gerade erzählt, wie sich das Unternehmen verändert hat und wir waren jetzt irgendwie auch schon bei so 30 Minuten, deswegen wirst du denn heute von vielen UnternehmerInnen so nach Tipps gefragt oder hältst du Vorträge?
1: Ja, ich, ich werde tatsächlich ähm, häufiger mal gefragt über, über, über LinkedIn oder über E-Mail e oder auf persönlichen Treffen, gerade vor Corona. Einfach nach, nach Vorträgen oder nach Austausch und ähm, ich schaffe nicht alle Anfragen tatsächlich ernsthaft und gut zu beantworten, aber teilweise schon. Und dann werde ich auch, ich werde neulich von einem, von einem einem Unternehmer, tatsächlich auch ein Mann ähm, aus Brasilien besucht, der macht da irgendwie Getränke nett und haben uns nett getroffen und werden auch noch in Austausch bleiben, weil es auch ganz spannend war. Oder ähm, ja, also das gibt es schon häufiger tatsächlich.
0: Was sind denn so Standardtipps? Weil unsere HörerInnen sind ja zu einem guten Teil auch Gründerinnen und Gründer. Was würdest du denn mitgeben?
1: Was ich gerne mitgebe, ist ähm, durchhalten. Die Veranstaltung ist halt doch auch ein Marathon. Und das, das Leichteste ist ja, ist ja dann irgendwie der Start, aber dann in der dem, in Mühen der Ebene, sag ich mal, ähm, das Unternehmen auch weiterzumachen, um da nicht das Interesse oder die, die Lust zu verlieren. Und das Zweite, was ich halt ähm, aus meiner Erfahrung mitgeben möchte, ist halt, dass nur Dinge zu machen, für die man wirklich 100% begeistert, begeisterungsfähig ist. Also ich selbst habe nie so wirklich aufs Geld geschaut, auch wenn ich heute auch mit Fritz Gula Geld verdiene, aber es war nie die Motivation. Das hat mir aber sehr, sehr geholfen, tatsächlich Dinge zu machen und auch diesen Marathon einfach durchzustehen. Und das dritte und letzte, was ich vielleicht aus meiner Erfahrung mitgeben möchte, aber wo ich dann auch gerne auf das Feedback von anderen gespannt bin, ist eine bestimmte finanzielle Unabhängigkeit zu wahren. Ich selbst habe halt nicht die Erfahrung, wie viele Gründer heute sag ich mal, von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde zu laufen. Mir das sehr geholfen, da immer unabhängig zu bleiben und da auch einfach Entscheidungen fürs Unternehmen zu treffen, die nicht unbedingt nach Finanzierungsaspekten. Das ist so ein bisschen das, was aus meiner, basiert auf meiner Erfahrung, was ich anderen vielleicht mitgeben möchte.
0: Okay, wie geht's weiter bei Fritz Kohler? Was sind eure nächsten Schritte?
1: Bei Fritz Kohler werden wir weiter im Ausland, oder das ist im Ausland, in Europa weiter wachsen auf jeden Fall und wir werden einfach da gucken, dass wir auch die, die Gastronomen in, in Paris oder in, in, in London begeistern. London ist gerade ein bisschen schwierig, aber dann werden wir auch einen Weg wieder hinfinden.
0: Mhm. Okay, wegen Brexit?
1: Ja, Brexit. Das ist echt kompliziert.
0: Krass. Okay, cool. Dann bleiben wir gespannt. Mal gucken, ob wir Fritz Kohler bald dann auch in London trinken können, auf unserem nächsten Trip. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung, Annalena. Ciao.
0: Ciao. war das Interview mit Mirko. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr jetzt neugierig auf sein Buch seid, dann hört gleich gut hin. Jetzt kommt der Steckbrief und die Infos für unser Gewinnspiel.
1: Read Only. Steckbrief.
0: Titel und
1: Autor. Fritz gegen Goliath Und es ist von mir, Mirko Wolf Wieger, zusammen mit Oliver Domschalski geschrieben.
0: Verfügbare Sprachen.
1: Das Buch ist jetzt auf Deutsch verfügbar und demnächst auch auf Englisch.
0: Seitenanzahl.
1: Das Buch hat knapp über 300 Seiten. Verlag. Econ Verlag.
0: Wo erhältlich?
1: Das Buch kriegst du im Buchladen deines Vertrauens oder online. Preis. Das Buch kostet
0: 20 Euro. Read-Only Gewinnspiel. Preise. Du kannst eins von fünf Exemplaren von dem Buch Fritz gegen Goliath gewinnen. Bedingungen Erstens, such dir deine Lieblingsplattform aus. Du kannst Instagram oder LinkedIn nehmen. Dort gehst du auf das Profil von Startup Insider, folgst dem Profil und suchst den Post zu diesem Gewinnspiel. Dann noch den Post liken und schon bist du im Lostopf. Und für den Fall, dass du gewonnen hast, benachrichtigen wir dich. Das war das Interview mit Mirko. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen den Einblick bekommen und hattet vor allem Freude an dem Gespräch, das wir geführt haben. Nächste Woche spreche ich mit Susanne Schulz über ihr Buch Erfolgreiche Marken haben keine Kunden, sondern Fans. Das heißt, wir bleiben in einem etwas verwandten Thema, weil Fans hat Fritz Kohler ja auch. Ich hoffe, wir hören uns kommenden Sonntag und wünsche euch eine fantastische Woche. Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.